0: Que ce qui se jouait dépassait amplement le sujet initial, que ce soit une grève à Gdansk en Pologne pour la création d'un syndicat libre ou la question du mariage gay en France. Mais Solidarnosc protestait contre un régime politique. Pas au début. Le mouvement polonais a protesté d'abord contre l'idéologie de ce régime, contre la pensée politiquement conforme qu'on obligeait les gens à adopter. Il s'est passé quelque chose de similaire chez nous. Quand il a été question de changer les règles du mariage et de la filiation, des gens ont réalisé que le temps était venu de dire non à l'idéologie officielle. Ils ont refusé d'adhérer sans mot dire à l'idée que tout changement est nécessairement un progrès, comme on l'a asséné durant des décennies. Petit à petit, ils en sont venus à se demander si la nouvelle société qu'on veut nous imposer est vraiment celle que nous voulons pour nous et pour les générations futures. Ils ont répondu non. La question du mariage homosexuel n'était donc qu'un prétexte Disons un détonateur, car le feu couvait depuis longtemps, indépendamment d'ailleurs des partis politiques au pouvoir. Plus ou moins consciemment, tout est parti de cette petite phrase de la ministre de la Justice, Christine Tobira au sujet de l'extension du mariage aux couples homosexuels. C'est une réforme de société, on peut même dire une réforme de civilisation. Le bon sens de beaucoup de gens ce que George Orwell appelle la décence commune s'est réveillé. Ils se sont demandé si les gouvernants, quel que soit leur bord politique, étaient compétents et surtout légitimes pour se mêler de réformer notre civilisation. Ce n'est pas une mince affaire de réformer la civilisation, puisque cela engage les générations futures. Réfléchissons-y sérieusement. Ce mouvement de contestation est né hors des partis politiques. D'où a-t-il jailli? Il s'est clairement auto-organisé, auto-porté en quelque sorte. Cela aussi le rend comparable au mouvement Solidarnosc. En manifestant, la société civile s'est donnée à voir à elle-même. Ces gens ne se revendiquaient d'aucun parti, ils se sont mobilisés de leur propre chef. Non à partir d'idées générales, mais en prenant en considération ce qu'ils étaient. Des parents, des enfants, des citoyens. L'organisation matérielle des grandes manifestations était très caractéristique. Des porte-paroles remarquables, de belles personnalités, mais pas de chef, pas de structure figée, pas de programme. Elle reflétait la souplesse de la société civile. Et qui compose cette société civile Les gens. Les gens dans leur vie quotidienne, dans leurs relations et leurs expériences de tous les jours. Vous et moi, dès lors que nous portons le souci de la société, ce sont ces gens-là qui se sont sentis humiliés par la réforme de civilisation qu'on leur proposait. Humiliés, vous y allez fort, en quoi la loi Tobira pouvait-elle bien les humilier Parce que cette réforme heurtait leur expérience personnelle, celle d'avoir des enfants, d'être mariés, ou de constater la différence sexuelle. Chaque jour et partout, dans la rue, dans le métro, dans les entreprises et dans les magasins, ils voient qu'il y a une différence entre les deux sexes. Il y a des hommes et des femmes, c'est une évidence. Ce n'est pas une revendication, c'est un fait. Soudain, des idéologues assurent que la différence des sexes n'est pas inscrite dans la nature, mais qu'elle est artificiellement construite par la société. Ils décrètent donc que le mariage n'a plus à la prendre en compte. Le décalage entre ce discours abstrait et l'évidence quotidienne vécue par les gens a été ressenti comme une violence faite à la raison. Des idéologies décident que ce que les gens constatent comme une évidence est faux et qu'ils doivent désormais voir les choses comme on exige qu'ils le fassent. C'est cela qui est humiliant. Ils ont eu besoin de dire non. Et quand la force de la vie concrète s'affirme, elle devient un courant irrésistible. Cela n'a pas empêché la contestation d'être taxée de néoconservatrice, de réactionnaire, de tradi Vous savez, étiqueter évite d'analyser. Les tenants du pouvoir firent de même avec les contestataires polonais de Solidarnosc, qualifiés de contre-révolutionnaires, de bourgeois, de réac. Il était assez prévisible que les promoteurs de la loi Tobira enfermeraient leurs opposants dans des stéréotypes désobligeants. Cela dit, pourquoi considérer que le mot « conservateur » est nécessairement disqualifiant L'écrivain argentin Jorge Luis Borges disait qu'au fond nous sommes tous conservateurs, mais que nous ne sommes pas d'accord sur ce que nous aimerions conserver. C'est pourquoi il est toujours plus important de demander aux gouvernants, non ce qu'ils veulent changer, mais ce qu'ils veulent conserver. Car c'est alors que nous pouvons savoir si nous sommes vraiment d'accord sur leur politique.